0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 7. dubna. Benedikt 16. navštívil baziliku svatého Bartolomě na Tiberském ostrově.
1: Dopoledne přijal svatý otec členy biskupské konference Antil.
0: Italské hnutí pro život dnes na konferenci v tiskovém středisku italského parlamentu představilo knihu svého předsedy k 30. výročí potratového zákona v Itálii.
1: To jsou hlavní zprávy dnešního dne. Příjemný poslech vám přejí
0: Milan Glázer
1: a Johana Brunková. Benedikt XVI. navštívil římskou baziliku svatého Bartoloměje, která se nachází na ostrově uprostřed řeky Tibery. Tato návštěva měla dvojí podnět. Jednak je připomínkou světků víry 20. a 21. století, která je zvláštním způsobem uchovávána v této starobilé bazilice. Nechali postavit roku 998 německý císař Ota III, aby zde byly uloženy ostatky svatého apoštola Bartoloměje a pražského biskupa svatého Vojtěcha, zavražděného na misích v Prusku roku 997. Patrně pro tuto spojitost mezi mučedníky minulosti a současnosti, jak je vepsána do původního účelu vzniku této baziliky, je papež Jan Pavel II. v jubilejním roce 2000. vybral jako místo trvalé připomínky světků víry 20. a 21. století. Kromě toho komunita Egidio, které již předtím roku 1993 svatý otec svěřil zprávu této baziliky, slaví letos 40. výročí svého založení. A to byl další důvod neobvyklé návštěvy Benedikta XVI., která se konala v 17 hodin odpoledne za účasti několika tisíc lidí, přihlížejících z okolních břehů a mostů. Rozmanitá společnost, kterou kromě deseti kardinálů a šestnácti biskupů, přátel komunity Sant'Egidio, tvořili především lidé, kteří jsou buď aktivně nebo pasivně spojeni s činností této komunity. Dobrovolní spolupracovníci, Imigranti, Romové, staří, nemocní či handicapovaní. Celkem čtyři velkoplošné obrazovky rozmístěné v okolí pomáhali sledovat dění v Bazilice. Do nich se vejde jen 500 lidí. Benedikt XVI. zde předsedal bohoslužbě Slova. Přinášíme vám podstatnou část jeho promluvy.
0: Na tomto místě, ještě je tak prostoupeno vzpomínkami, se tážeme, proč se tito naši bratři mučedníci nesnažili zachránit nedocenitelný dar života za každou cenu. Proč pokračovali ve službě církvy navzdory vážným hrozbám a výhruškám? V této bazilice, kde jsou uchovávány relikví a poštola Bartoloměje a kde byly uctívány ostatky svatého Vojtěcha, cítíme ozvěnu výmluvného svědectví těch, kteří nejen během 20. století, ale již od počátků církve svůj život naplněný láskou, odevzdali Kristu v mučednictví. Na ikoně hlavního oltáře, která představuje některé z těchto mučedníků víry, stojí slova z knihy Zjevení svatého Jana. To jsou ti, kdo přicházejí z velikého soužení. Stařec, který se nejprve ptá, kdo jsou a odkud přišli ti, kdo jsou oděni bílým rouchem, pak sám odpovídá, Roucho si do běla vyprali v beránkově krvi. Na první pohled se tato odpověď zdá podivná, ale v šifrovaném jazyce vizionáře z Patmosu je obsažen přesný odkaz na bělostní plamen lásky, který vedl Krista až k prolití jeho krve pro nás. Mocí této krve jsme očištěni. Mučedníci nesení tímto plamenem prolili také svou krev a očistili se v lásce. V lásce Krista, který je uschopnil obětovat se z lásky. Ježíš řekl, nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. Každý svědek víry žije z této větší lásky a podle příkladu božského mistra je připraven obětovat život pro království. Takto se lze stát přítelem Krista, takto se lze připodobnit jemu. Přijímeli se oběť až do krajnosti a aniž by se kladly meze, daru lásky a služby víře. Během zastavení u šesti oltářů připomínajících křesťany, kteří padli za oběť totalitnímu násilí komunismu a nacismu, a těm, kteří byli zabiti v Americe, Ázii a Oceánii, Španělsku a Mexiku a v Africe, se v duchu dotýkáme mnoha bolestných událostí minulého století. Mnozí padli během plnění evangelizačního poslání církve a jejich krev byla smíšena s krví domácích křesťanů, kterým byla víra předána. Nemálo jich bylo zabito proto, že neopustili potřebné, chudé a věřící, kteřím byli svěřeni, nestrachovali se hrozeb a nebezpečí. Jsou to biskupové, kněží, řeholníci a řeholnice, věřící lajci, jejich mnoho. Boží služebník Jan Pavel II. během ekumenické jubilejní slavnosti na památku nových mučedníků, jež se konala 7. května 2000 u Kolosea, řekl, že tito naši bratři a sestry ve víře představují velkou křesťanskou fresku lidstva 20. století, fresku blahoslavenství žitých až k prolití krve. A je přitom samozřejmé zopakovat, že svědectví Kristu až k prolití krve mluví hlasem mocnějším než rozdělení z minulosti. Je to pravda. Zdánivě se násilí, totalitarizmy, perzekuce a slepá brutalita jeví jako silnější, když umlčují hlas svědků víry, který se lidsky mohou zdát jako dějinami poražení. Z mrtvých vstalý Ježíš však jejich svědectví osvěcuje a my tak chápeme smysl mučednictví. Tertulian v této souvislosti praví Plures efficimur quoties metimur avobis sanguis martyrum semen christianorum. Je nás víc pokaždé, když nás drtíte. Krev mučedníků je semenem nových křesťanů. V porážce a ponížení těch, kteří trpí pro evangelium, působí síla, kterou svět nezná. Neboť když jsem slabý, prohlašuje svatý Pavel, právě tehdy jsem silný. Je to síla lásky, která... Ač bezbraná vítězí i ve zdánlivé porážce. Je to síla, která vyzývá a přemáhá smrt. Také toto 21. století začalo ve znamení mučednictví. Když jsou křesťané opravdovým kvasem, světlem a solí, stávají se i oni, stejně jako Ježíš, předmětem perzekucí a stejně jako on, jsou znamením odporu. Bratrské soužití, láska, víra. Volby ve prospěch těch nejmenších a chudých, jimiž se vyznačují křesťanské komunity, vzbuzují někdy násilnickou averzi. Jak užitečné je proto hledět na zářivé svědectví těch, kteří nás předešli ve znamení heroické věrnosti až k mučednictví. A v této antické bazilice je péčí komunity Sant'Egidio uchovávána a stěna památka mnoha svědků víry, kteří padli v dobách nedávných. Drazí přátelé komunity Sant'Egidio, hledíte-li na tyto hrdiny víry, usilujte i vy napodobovat jejich odvahu a vytrvalost ve službách Evangéliu, zejména mezi chudými. Buďte tvůrci pokoje a smíření mezi těmi, kdo jsou si nepřáteli a nebo spolu bojují. Živte svou víru nasloucháním a meditováním Božího slova, denní modlitbou a aktivní účastí námši svaté. Autentické přátelství s Kristem bude pro vás zdrojem vaší vzájemné lásky. Podpoření duchem budete moci přispívat k budování bratrštějšího světa. Nejsvětější Pana královna mučení, ať vás podporuje a pomáhá vám být autentickými svědky Krista.
1: Po skončení bohoslužby slova pak svatý otec vyšel před baziliku, znovu oslovil přítomné a poukázal na zmíněné výročí vzniku komunity
0: Sant'Egidio. Drazí přátelé komunity Sant'Egidio, právě zde v Říměste v obtížných letech roku 1968 podnikli své první kroky. Jako synové této církve, která předsedá lásce, jste pak začali šířit vaše charisma do mnoha částí světa. Slovo boží, lásku k církvi, přednostní lásku vůči chudým, hlásání evangelia. To byly kroky, které vás v různých podmínkách vedly ve svědectví jedinému Kristovu poselství. Děkuji vám za tuto vaši apoštolskou činnost. Děkuji vám za pozornost, kterou věnujete těm posledním, a za vaše úsilí za věc míru, kterými se vaše komunita vyznačuje. Příklad mučedníků, který jsme si připomněli, ať i nadále vede vaše kroky, abyste byli pravými přáteli Boha a autentickými přáteli lidstva. Nebojte se obtíží a utrpení, jež tato misijní činnost obnáší a jež je součástí logiky odvážného svědectví křesťanské lásky
1: řekl Benedikt XVI. na závěr své návštěvy v Bazilice svatého Bartoloměje, při níž sídlí komunita Sant'Egidio Vatikán Křesťanská spiritualita a dlouhá katolická tradice Antil umožnili, aby v lidu tohoto středoamerického souostroví zakořenili ty základní hodnoty, které jsou potřeba k potírání konzumismu a etického relativismu, který se nevyhnul ani těmto zemím. Benedikt 16. dnes dopoledne přijal členy biskupské konference Antil, kteří ukončili svou návštěvu Adlímina. Velikonoční záře vás povede.
0: Zatímco se budete věnovat řešení výzev, před nimiž stojíte. Vaše zprávy upřímně a otevřeně hovoří o pozitivních i negativních jevech, ovlivňujících životy ve vašich diecézích.
1: Řekl jim svatý otec a poukázal na některé z oněch negativ vykořišťovatelský turismus, nelegální obchodování se zbraněmi, s drogami nebo některé aspekty zábavního průmyslu. Všechny tyto jevy mají negativní vliv na rodinný život.
0: Buďte odvážnými svědky Kristova světla, které rodinám ukazuje směr a smysl. Buďte smělými hlasateli síly Evangelia, které musí proniknout jejich způsob myšlení, kritéria jejich rozhodování a normy chování.
1: Pastorační obnova je nutná pro všechny diecéze a musí zahrnovat jak kněze a řeholníky, tak i laické věřící. Zásadně důležitá je neúnavná podpora povolání spolu s vedením a soustavnou formací kněží. Za něj jsou v první řadě zodpovědní biskupové, připomněl Benedikt XVI. Řím Italské hnutí pro život dnes na konferenci v tiskovém středisku italského parlamentu představilo knihu svého předsedy Karla Kazínyho k 30. výročí potratového zákona v Itálii. Při té příležitosti vyzvalo italské politiky, aby bez ohledu na politickou příslušnost hájili práva nenarozených. Co italští pro-life aktivisté politikům navrhují, jsme se zeptali autora knihy.
0: Kniha nazvaná 30 let zákona číslo 194 o dobrovolném přerušení těhotenství má být jednoduchou pomůckou, jak přestat s hloupostmi, nepřesnostmi a lží o zákonu 194, které slyšíme denně kolem sebe. A chce stimulovat k reflexi i na úrovni parlamentu, aby se otevřel dialog který by směřoval ke změně situace, jež se v těchto 30 letech stala neúnosná. Došli jsme k 5 milionům potratů. To je celý region, který zmizel během 30 let kvůli dobrovolným potratům. Kromě toho tajné potraty nevymizely, jak to dosvědčují události posledních dní. Předseda italského hnutí
1: pro život Carlo Casini upozorňuje, že už název zákona obsahuje lež, když mluví o normách pro sociální péči mateřství, ačkoliv se zákon týká pouze interrupcí. Navrhuje přeformulovat zákon tak, aby se v jeho jádru objevilo, že při potratu jde o lidský život. Na otázku, proč etická témata vyvolávají bouřlivou debatu, předseda italského Hnutí pro život odpovídá.
0: Protože jde o skutečná témata, která se týkají smyslu všech lidských práv, smyslu států. Jestliže stát autorizuje zabíjení lidských bytostí, není už státem v pravém slova smyslu. Jde o problém rozhodující pro samotnou ideu demokracie lidských práv, práva, legálnosti i laicity. Celý problém se ukazuje, když řekneme, že jsme laici, ale tohle nemůžeme akceptovat. Nikdy. Protože lajcita spočívá právě v tomto. Uznávat jedinou hodnotu navzdory různosti náboženských vyznání. A tou hodnotou je lidský život. Což stojí psáno nejen v církevních dokumentech, ale také ve Všeobecné deklaraci lidských práv, jejíž 60. výročí letos slavíme. Proto není vůle o tom mluvit. Je totiž zřejmé, že v sásce stojí všechno.
1: Říká předseda italského hnutí pro život Carlo Casini.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.